0: Está no ar o Agrotech, o seu podcast do mundo agro.
1: Com a presença ilustre, André Sório. Ele é referência hoje em manejo de pastagens no Brasil. A, ele participa de uma consultoria, de uma equipe de consultoria, que são a maior referência em pastejo ecológico do Brasil. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho dele e um pouquinho da trajetória dele. Uh, a princípio a gente vai começar falando um pouquinho das origens dele, de onde ele veio André, se apresenta pra gente e fala como tudo começou pra, pra você em questão da pecuária do manejo de pastagens e quais foram suas principais influências ali no começo
0: Boa noite bom dia, boa tarde né? como tu mesmo disse, Nando obrigado pelo convite é, a audiência que está conosco aqui no Agrotec é uma belíssima oportunidade da gente compartilhar informações, compartilhar com conhecimento e sobre a tua pergunta a minha a, eu trabalho com pastoreio voazã que é uma forma de fazer pecuária intensiva com viés agroecológico e já faz algumas décadas que eu trabalho com isso porque eu tive ah, o privilégio de ser filho, tenho o privilégio de ser filho de uma das referências mundiais nesse tema, que é o Humberto Sori. Então, desde criança, o maior eu Brasil acompanho, acompanho esse, esse processo, vejo no campo, vejo os acertos, vejo os, as dificuldades e a gente pôde é, desenvolver, a partir dessa experiência de muito tempo, uma, uma metodologia própria né, que a gente aplica, e aplica, e tivemos oportunidade de aplicar em todo o Brasil e em diversos países aqui da América do Sul. Eu é, morei muito tempo em Mato Grosso do Sul, que é o centro da pecuária do Brasil, centro da pecuária tropical do Brasil. Tudo acontece primeiro lá, né, em termos de, de discussões, de tecnologias, de novas variedades, enfim, novas raças, é do Mato Grosso do Sul para a América do Sul, tudo que passa em termos de pecuária tropical. Então eu morei muito tempo lá e acabei decidindo a transferir a sede da empresa para Brasília em 2011 para ficar mais perto é. de um aeroporto central que facilitasse o deslocamento meu e, da, e das pessoas que trabalham comigo. E aí Brasília foi uma escolha lógica nesse sentido, porque além de ter é, uma pecuária pujante no, no chamado entorno de Brasília, né, que pega, pega Goiás, pega Minas Gerais, também é, tem essa conexão aérea com, com o país inteiro, e isso foi o que, o que nos trouxe aqui para a capital federal a
1: estratégia do Kubitschek foi justamente isso, né? de estar no centro ali então André uh, para uma pessoa leiga hoje, o que é, que é o pastoreio Voisin para ela estar tá entendendo um pouco melhor essa questão
0: o André Voisin foi um cientista e pecuarista francês que deixou uma, um legado de diversas obras, é, cuja centralidade dessas obras era o que a gente chama de manejo racional de pastagens. E ele chamou de pastoreio racional, o que ele estava preconizando, e ensinando e aplicando. E nós, depois da sua morte, a gente passou a denominar esse pastoreio racional de pastoreio racional voazã ou simplesmente de pastoreio voazã. Então, no que consiste esse pastoreio voazã? Exatamente na de, na maneira de se colocar o pasto como o alimento mais importante dos ruminantes e entender de que maneira esse pasto, quando é trabalhado de forma adequada, pode dar a maior produtividade através da inteligência, não é através de insumos? Então, de que maneira se consegue produzir mais pasto sem utilização de fertilizantes químicos? Essa é uma pergunta e uma resposta que está dentro do pastoreio vosa. Mas o nosso objetivo não é simplesmente produzir mais pasto, a gente tem o objetivo de produzir mais carne e mais leite. Então, o que faz o, o pastoreio Voisin uma ferramenta tão poderosa é justamente o entendimento de que a produção pecuária ela é o encontro da vaca com o pasto. Ela é uma ciência que deve levar em consideração a possibilidade e a maneira do pasto produzir mais, naquela condição ambiental onde eles qualquer fazenda esteja situada, mas também é uma maneira da gente entender de que forma se consegue os máximo a máxima ingestão desse pasto produzido por parte do gado. É, e quando o gado consome mais pasto, ele tem resultados é, melhores, né, em termos de Ganho de peso em termos de produção de leite. Então, a, a técnica do pastoreio Voazan ela tem como base essa ideia: como maximizar simultaneamente a produção de pasto e a produção animal baseada em pastagem. Para isso, a gente utiliza uma grande quantidade de piquetes, mangas, potreiros, que são termos que se usa de acordo com a região do Brasil. É, de maneira que, se tenha, é, o que o pasto tenha a chance de ser consumido durante um período de tempo bastante curto, meio-dia, um dia, dois dias, no máximo três dias, e que permaneça, depois desse consumo intenso, ele permaneça sem gado em cima, a gente chama de descanso, sem gado em cima durante algumas semanas, quatro semanas, cinco, seis, oito semanas, de acordo com a época do ano, né? porque a variação, o crescimento do pasto varia né? com, a, com, a, com o clima. Então, fica muito tempo sem o gado em cima e quando o gado entra no piquete, na manga, no potreiro, ele vai fazer um consumo rápido e intenso. Então, esse é um benefício para o pasto. Qual é o benefício para o gado desse tipo de manejo? É que a gente vai ter um estímulo ao consumo de todo o pasto produzido. Então, as fazendas pecuárias brasileiras desperdiçam cerca de dois terços do seu pasto. Não, tô, não me enganei na afirmação, tá? quero só deixar claro. É dois terços mesmo, quer dizer, o gado da, da fazenda média brasileira consome somente um terço do pasto produzido, o resto se desperdiça. Se desperdiça por pisoteio, se desperdiça por morte, se desperdiça por pasto ficar velho sem o gado pastejar. Então a gente passa a consumir quase todo o pasto produzido. Então isso tem um efeito claro, na quantidade de animais que é passível de ser mantida em determinada área. Né? Afinal de contas, o pasto que é produzido, ele é consumido. E também, os animais por estarem em piquetes menores, não saem caminhando aleatoriamente a esmo numa área determinada, gastando energia à toa. Então, eles ficam concentrados nesses piquetes onde e aí vem a parte é, interessante, né? com esse consumo intenso, eles consomem partes mortas, consomem folhas novas, consomem talos e deixam o pasto pronto para se renovar de, com alta qualidade, crescimento desde a base, folhas compridas, folhas nutritivas para o próximo ciclo de pastejo e concentram o esterco nesses piquetes, de maneira que também é uma espécie de adubação natural que o gado deixa ali antes de trocar. Então, de maneira muito rápida, essa é a ideia central do pastoreio vozão
1: Então, André, hoje quando você e sua equipe vocês chegam para prestar uma consultoria, em duas situações, uh, uma para pequeno protetor que tem pouco recurso e uma para um grande produtor que tem muito recurso. Quais são os principais erros que que vocês observam ah, no, na questão de manejo de pastagem nessas duas situações?
0: O André Voazan, ele conhou uma frase que eu gosto muito. Ele dizia que a pecuária é a ciência das condições locais. E a nossa empresa de consultoria utiliza esse conceito para entender cada propriedade, não importa o tamanho, entender as decisões que foram tomadas naquela propriedade previamente à nossa chegada, né? então as propriedades plantam pasto, constroem cercas, colocam água para o gado, escolhem raças, escolhem uma parte do, do sistema produtivo, uns produzem leite, outros produzem, é, produzem bezerro, os outros engordam, recriam, enfim. Tem gente que faz tudo isso. Então, essas decisões prévias, a gente procura compreender qual foi a racionalidade que levou aquela decisão e adaptar essas estruturas existentes a ao perfil do proprietário, da proprietária e aí projetar o futuro. Então, cada propriedade que vocês puderem visitar onde nós trabalhamos, e já são quase 550 propriedades, é, vocês vão reparar que elas têm alguns pontos em comum e muitos pontos distintos entre si, justamente pela observação das características intrínsecas de cada um. Mas a grande falha que une todas estas, seja grande, seja pequena, seja no norte do Brasil, no sul do Brasil, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, na Venezuela, o grande erro em comum é não dar atenção ao pasto como o grande recurso de alimentação do gado que ele é. Então, a gente chega em propriedades que estão gastando um dinheiro enorme, comprando ração para ganhar, é, para ter desempenhos do animal é, muito semelhantes ao que se teria no pasto bem manejado. Então, coloca-se, isso em propriedades leiteiras, chega a ser triste de ver esse tipo de situação. O pessoal coloca o pasto em segundo plano. Quase a pastagem é um lugar onde o gado leiteiro vai só passear. Toda a alimentação desses animais vem de compra. Então, pressiona o custo de produção da fazenda, leva a uma necessidade do pessoal distribuir em coxo... e depois limpar o esterco do animal... meu pai costuma dizer... o pessoal vira garçom de vaca... e vira faxineiro de vaca... Né? Isso, então, aí, fazendo... André,
1: isso aí que você está comentando... é uma questão muito interessante... porque quando você pega o conceito... da administração... Né, que o lucro é igual a receita... menos o custo... por mais que você tenha uma receita muito alta... de onde é que vem o seu lucro... se você tem um custo muito alto... Né, para adquirir esses alimentos... Então, a questão que até eu tinha falado em outro episódio com o criador de Guzerá, que eu acho muito comum, uh, parece que realmente todas as pessoas que têm uma visão ecológica de, de manejo da pecuária têm em si mente.
0: é a, a questão é, é porque o, o, a gente derivando um pouquinho, né, depois nós voltamos naquela questão do, dos erros comuns né, das propriedades. Educação
1: de vaca aí. <risos>
0: mas a gente, a gente derivando um pouquinho o assunto e pegando esse gancho, que eu acho muito legal, é, existe uma, um esforço para fazer o pecuarista, a pecuarista, acreditar que produzir mais é igual a lucrar mais. É óbvio que ninguém consegue ter um lucro adequado sem ter um padrão de produtividade mínimo. Mas não é uma relação direta, porque o gado engordou mais ou engordou mais rápido, ou se produziu mais leite por vaca, que isso se traduziu em lucro para determinada propriedade. Então, é uma coisa triste que acontece no Brasil, e eu já vi isso em várias outras pessoas demonstrando isso, as fazendas mais produtivas do Brasil são as fazendas que têm apresenta o um maior prejuízo. Quer dizer, o pessoal entra numa, numa, num ciclo vicioso do que a gente chama de produtivismo, né? quer dizer, quer produzir mais a qualquer custo vir a uma... e esquece da questão da relação disso com rentabilidade, com lucratividade. E aí a produtividade, nesse caso, ela vira uma produtivaidade. É, as pessoas querem dizer que produzem ah, o meu gado ganhou um quilo e meio de ganho de peso durante a seca ah, eu estou abatendo o meu boi com 18 meses ah, a minha vaca leiteira está produzindo 30 litros por vaca dia isso me diz muito pouca coisa porque provavelmente essas pessoas que estão com esses resultados são pessoas que estão com um sistema produtivo que demanda um grau de atenção muito grande que demanda um desgaste do proprietário e da sua equipe muito grande, que demanda um esforço de fluxo de caixa enorme para poder comprar esses insumos e possivelmente na sua maioria eles estão com rentabilidade muito baixa. Então, essa aí é, acaba sendo também um dos erros né, que a gente vê, que unem pequenas propriedades, médias e grandes. E, ao contrário, propriedades que têm um foco em custo de produção, em fluxo de caixa positivo, elas sabem que um nível de produtividade mínimo é importante, mas esse não pode ser atingido a qualquer custo. Porque a Mais gente variado. tem que olhar vários índices simultaneamente numa propriedade para poder saber em que caminho que ela está, em que ponto que ela está. Não adianta a gente querer só olhar ganho de peso ou mesmo custo da arroba, ou é, quantidade de bezerros nascidos. Então a gente tem que fazer uma correlação de índices zootécnicos com índices econômicos. Não se escapa disso. E é muito importante para quem estiver nos ouvindo que entenda que o caminho da lucratividade passa por esse equilíbrio.
1: Em é outras gente... palavras, né? Em outras palavras, nem sempre a viabilidade técnica é sinônimo de viabilidade econômica, não é isso?
0: É, exatamente. O tecnicamente a gente sabe pode fazer qualquer coisa, mas é viável? Tem um amigo engenheiro que ele diz que a engenharia é a é a única ciência que não tem limitação. Se a gente quisesse fazer uma ponte do Brasil atravessando até a África, atravessando o oceano, teria condição. Agora, é só colocar dinheiro no processo. Mas isso aí é viável? Vale a pena ter um negócio desses aí? Gastar todo esse dinheiro num processo desses? né? Então, é, eu vejo com muita, com muita muito receio essa ascensão recente do uso indiscriminado de ração na pecuária brasileira, o pessoal está transformando ruminantes em pássaros, né? em vez de centralizar o ruminante no seu grande nicho ecológico, onde ele tem condições de nos dar um retorno econômico grande, que é o consumo de pastos, que são alimentos fibrosos, que ninguém consome. Só a ruminante pode consumir pasto. Transformando esses animais centralizados no fornecimento de comida de coxo. Que ele é produzido numa região, transportado para outra. E que causa transtornos nutricionais no gato. O animal está lá há quantos milhões de anos, ou há quantos milhares de anos se desenvolvendo para ser ruminante. Aí a gente chega e enche em top ele de milho, em top de soja. Alimentos que não tem fibra. O animal adoece. Aí, para não adoecer, usa-se aditivos. Então, coloca lá antiácido, anti antiacidose, anti isso, anti aquilo, que acaba sendo simplesmente uma forma de mascarar um problema. E se tivesse no pasto, não teria jamais esse tipo de problema.
1: Sem contar a razão do estresse do gado, né? Que ele no pasto, ele está tá atrelado às funções evolutivas dele, né? Preso, não. Então, são várias outras questões.
0: É, e aí tu imagina mostrar isso, a hora que o consumidor... Quando o consumidor e o consumidor moderno está cada vez mais nessa direção as pessoas querem saber como que a sua comida é produzida. Aí tu pode fazer um exercício de imaginação de, se fosse mostrar uma imagem do gado no campo, feliz de estar no seu habitat natural, consumindo pasto, num lugar limpo, num lugar arejado, e mostra a imagem de um animal confinado, triste, alguns animais doentes no meio, afundado no esterco, na grande maioria tomando sol sem conseguir ter acesso à sombra. Então vocês vejam que o local do gado é no pasto. Comida de boi é capim. Os outros alimentos, eles têm que ser tratados como suplementos e não como o ponto é, principal da alimentação. E acho que isso aí é algo que, que cada vez mais se vai ter esse tipo de consciência. E quanto mais o consumidor se tornar importante nesse processo, mais a gente vai ser levado ao caminho de manter o gado realmente a pasto.
1: Uma analogia interessante aí é que quando você tem um atleta de musculação ou um atleta de futebol, ele pode, ele pode até tomar Whey Protein ali, mas ele não come Whey Protein em todas as refeições, né? Então é basicamente isso. Mas voltando lá à questão uh, dos principais pro problemas e erros dos produtores, que, que eu te interrompi na parte que tu costumava dizer que o teu pai costuma falar que o pessoal se torna gaçom do gado, né?
0: É, exatamente. Né? Quando quem, quem for resolver é, dar alimento em coxo para o gado vai ter que investir em máquinas e estruturas para poder fazer essa distribuição. E vai ter que ter uma rotina que garanta que todos os dias, em determinado horário, às vezes mais do que uma vez por dia, não importa se é domingo, se está chovendo, se é um dia, um dia de feriado, esse alimento tenha que chegar para os animais. Então, é, é um garçom. Né? Enquanto que o animal que pasteja, ele vai lá naquele piquete que foi aberto, disponibilizado para ele, vai consumir o pasto, vai distribuir o seu próprio esterco e vai ter um desempenho muito mais interessante, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista econômico. Outro erro que costuma ser, ser é, comum, constante, comum, as diversas propriedades, é colocar a água em segundo plano. A água é o nutriente mais importante, o alimento, o alimento mais importante, é o segundo alimento mais importante, né? o primeiro é o ar, o segundo é a água, depois é pasto. E explico, é só a gente lembrar que sem comida, a gente pode sobreviver algumas semanas. Sem água, provavelmente, no terceiro, quarto dia, é já está um uma situação irreversível. Certo? Tanto que o pessoal que quer fazer alguma manifestação política, as pessoas fazem greve de fome. Ninguém faz greve de sede. Né? E o pulgado é a mesma coisa. Então, a água ela é um limitador do desempenho animal no sentido de que existe uma relação bem estreita entre quantidade de matéria seca ingerida e litros de água consumido pelo gado. Então, quando a gente não bota a água com a atenção, não, não, não vê a água com a atenção devida, pode-se ter uma... estar tendo, um resultado inferior ao esperado, porque os animais simplesmente não estão comendo o pasto que deveria ser consumido, porque eles não estão bebendo a água que aquela quantidade de pasto necessitaria. Se a gente quer que um bovino grande, um boi, ele ganhe, ele consuma 12 quilos de matéria seca por dia, tem que se preparar cerca de 66 litros de água para que esse gado beba, e aí o gado chega numa fonte de água ruim ou porque é um, vamos imaginar, um riacho com acesso ruim, tem água boa, mas o gado não consegue acessar essa água, ou é, a água é ruim porque é um, um açude onde não existe a quantidade de água com a qualidade necessária para aquele rebanho, ou é um bebedouro que pode ser encanado onde não tem o acesso para aquela quantidade de animais. Não existe reposição no rebanho, no, no bebedouro. Aí, esse, esse boi que eu falei como exemplo, que precisaria tomar 66 litros, ele só consegue beber ao longo do dia 50 litros. Aqui o que, que acontece? Mente. Ele vai morrer? Não vai morrer. Mas ele vai diminuir a ingestão de pasto e diminuindo a ingestão de pasto vai diminuir, claro, o ganho de peso dele naquele dia.
1: Aqui na minha região a gente costuma chamar o açude de barragem, né? E aí por mais que seja, digamos assim, um açude grande, largo, é comum que quando o galo chega para tomar água, eles vão pisando ali no açude e fica aquela, questão, aquela água toda embarrada ali e fica uma água muito cheia de terra, muito, muito marrom. Então isso acaba também levando ao menor consumo de água, né?
0: É, o a gente pode até diferenciar a questão dos dois, dos dois tipos de açude né a gente tem, existe um açude que existe que tem uma nascente uma renovação de água e existem açudes que eles dependem integralmente da água da chuva que o pessoal chama em algumas regiões de açude caixa seca em outros chama de cacimba, em outros chamam de tanques enfim né então na época de chuva, se acumula uma determinada quantidade de água que vai ser utilizado durante os meses que não vai ter chuva. Então, ao longo da seca, a água vai piorando. Piorando porque evapora, piorando porque o gado bebe e piorando porque ele entra pisoteando e estercando aquela área. Então, a gente vê casos bem extremos de, naquele mês que antecede a época de chuva, a gente tem uma água que é completamente fora de de potabilidade para o gado. Né? Tem locais que, que chega a quase secar, enfim. Então, isso é uma atenção que tem que ser dada. E se não for possível resolver, e muitas vezes não é possível resolver no curto prazo, nós temos que levar em consideração esse tipo de, de realidade na hora que se faz que se estabelece as metas de ganho de peso do gado, porque não adianta a gente esperar que um boi comendo braquiária que poderia ganhar 950 gramas por dia, ele vá ganhar se ele não tiver água suficiente para beber. Talvez a gente tenha que diminuir essa expectativa para 600, para 550 gramas e aí trabalhar com isso. Tá? E, mas não se escapa de, no longo prazo, ter que resolver esse problema porque se a fazenda realmente avançar para uma pecuária moderna, que, de, que, que quer buscar resultado a pasto e que tem controles para saber como estão sendo obtidos esses resultados, ela vai, ter, vai chegar a uma conclusão que o, gar, o grande gargalo em algum momento vai ser a própria água. Então a gente faz uma avaliação desses diversos gargalos, entender se o gargalo inicial é a água, se o gargalo é o manejo de pasto, se o gargalo é o gado, se o gargalo é o entendimento que a fazenda tem da pecuária, tem propriedades que se dedicam a ciclo completo e deveriam estar num fazendo só cria ou só recria e engorda. Então a gente ajuda nesse procedimento também de base antes de partir para divisão pura e simples dos piquetes.
1: Na pior das hipóteses, é tudo isso junto, né?
0: É, se trabalha tudo com grande velocidade. No início do trabalho é bem, é bem empolgante, porque a gente vai tentando resolver tudo que é possível resolver de custo baixo. Existem muitas melhorias que podem ser feitas numa propriedade com custo zero ou próximo de zero. E se o proprietário ou tiver interesse de resolver isso, se pode resolver rapidamente e tendo resultados imediatos.
1: Isso é muito interessante, André, porque é muito comum, né? principalmente alguns pecuaristas, eles disserem ah, eu não posso melhorar a genética do meu rebanho, eu não posso melhorar o pasto, reformar o pasto é caro, e etc. Ele acaba dizendo que todas essas questões para melhorar a propriedade dele são relacionadas a dinheiro, né? e que ele não tem um financiamento, porque ele que tem dinheiro não consegue fazer essa melhoria. Mas, a princípio, quais seriam essas medidas, assim, uh, que seriam recomendadas algumas propriedades que poderiam, a baixo custo, gerar resultados?
0: É, a gente costuma dizer, né, e, e aliás, melhor dizendo, é, é entendível essa tua afirmação, é, os pecuaristas são massacrados por vendedores o tempo todo tentando convencer a usar um produto a usar um herbicida a usar uma ração a usar um sal milagroso um vermífugo qualquer coisa e aí esse pessoal tem problemas e cada empresa chega com um produto para o problema a nossa empresa de consultoria chega com soluções para cada problema a gente tem solução nós somos uma empresa que busca essa conexão com, a, com o pecuarista, com a pecuarista. Então, essas soluções têm que ser entendidas no que pode ser feito a baixo custo no primeiro momento. Como nós não temos interesse comercial de venda de nenhum produto, para nós fica muito fácil de entender como a mudança do acesso a um açude pode trazer benefícios de desempenho, do gado, como a venda de animais improdutivos que estão na propriedade sem ter uma justificativa adequada, pode trazer resultados imediatos, tanto de diminuição de custo quanto de aumento de faturamento. A eliminação de partes do processo de produção também pode trazer, sei lá, chega numa propriedade que tem 20 vacas leiteiras 100 vacas de corte, mais 30 bezerros e 12 garrotes em engorda. Se a gente colocar em nenhum deles fazendo dinheiro, direito, se a gente colocar foco em nenhum deles, vai eliminar uma fonte de problema, uma fonte de custo e ainda trazer resultados. Alguém que esteja aplicando herbicida de, de, de maneira inadequada e que não precisa ser aplicado, que o manejo vai resolver essa competição entre o mato e o pasto. Enfim, são diversas, diversos pontos que podem ser trabalhados numa propriedade que irão trazer melhoras rápidas, melhoras imediatas e que não envolvem compra de produto ou investimento. Então é justamente esse olhar que a gente traz para as propriedades pecuárias e por isso que os nossos clientes conseguem ter um resultado tão rápido.
1: Então, Adé, eu estou aqui na minha mão, esse livro aqui, que, que é do seu pai, eu estava lendo ele não terminei ainda, mas estava bem adiantado. E aqui tem uma questão interessante que ele fala, um, um, muita gente chama a, a vegetação nativa de invasora, né? De, de praga, etc., e ele prefere usar o termo inso. Uh, qual é a relação de um bom manejo de, de pastagem e a vegetação nativa?
0: É O, o termo inso é para designar é, plantas indesejadas ela é muito comum lá no sul do Brasil. É, eu uso mais o planta competidora, né? porque é mais, mais entendível no Brasil todo, no restante da, do país. Porque é o que essas plantas daninhas, chamadas daninhas, elas são. Elas são plantas competidoras. Estão competindo por espaço, competindo por oxigênio, por gás carbônico, por água, por nutrientes, com as gramíneas, que é o que a gente tem como alvo é, ideal de alimento para o gado. Agora, nem sempre essas plantas competidoras são plantas daninhas, porque elas podem estar fazendo um serviço bom na pastagem. Elas podem, inclusive, ser leguminosas, que são alimento para o gado. Agora, o que elas não são, na grande maioria, e aí o termo é erradíssimo, inadequado e tendencioso, é chamar essas plantas de invasoras porque a gente tem que lembrar que os pastos que a gente usa no Brasil tropical eles são de origem africana então quem está invadindo é a braquiária é o mombaça é o maçai é o pangola o grass o grass então essas plantas são plantas invasoras os nossos pastos que a gente quer no Brasil tropical são plantas invasoras Agora, no teu caso, que está aí, a jurema não é invasora, o velame não é invasor, né? a vassoura não é. São plantas que estão ali na natureza. Então, a gente tem que entender que nós precisamos é, permitir que o pasto, que é o que nós queremos, tenha condições de competir com essas plantas competidoras que nós não queremos na pastagem. A gente quer que elas elas vão existir, mas a gente quer que elas existam num nível bastante baixo que não cause transtorno na produção. Então a forma de primeira atitude que se deve fazer e que é uma pessoa se deve perguntar quando está utilizando herbicidas, quando está utilizando é, é, que está preocupado com uma planta daninha, com uma planta competidora, com um inso, né, como meu pai chama, esse é o manejo de pasto, quer dizer, se você está dando condições para que o pasto expresse o seu potencial de crescimento e consiga competir naquele ambiente o uso do pasto é de curta duração, o tempo de descanso está adequado? Essas duas perguntas têm que começar. Quem estiver usando o pasto de forma extensiva, não deixa o pasto descansar, coloca mais gado do que uma determinada, que uma determinada área consegue comportar. E está usando herbicida, é porque, na verdade essa pessoa está fazendo um manejo predatório. E aí, o herbicida não vai resolver. Porque a quantidade de mato que vai ter nessa área, ela é consequência do manejo errado. Então, a gente vai estar tá atuando na consequência do problema, e não na causa do problema. Primeira coisa que tem que se resolver, a limpeza de pasto pode ser importante em determinadas situações, mas se for uma limpeza sem resolver o tema de manejo, é uma limpeza que vai ter que acontecer de novo daqui a seis meses, daqui a um ano. E aí a gente volta naquela conversa que nós tivemos no início do, da pressão sobre o custo de produção, sobre o fluxo de caixa, sobre tudo isso aí. Então a gente tem que pensar mais do que em qual herbicida usar, nós temos que pensar por que, que está sendo necessário usar herbicida. De que forma, com o conhecimento, nós podemos minimizar ou eliminar o uso desse insumo. E é justamente essa, essa linha de raciocínio é que permeia o que se chama de pecuária agroecológica. A gente usa insumos quando são necessários, mas a gente sempre está fazendo... A avaliação, se existe alguma coisa de tomada de decisão que envolva, primeiro, o conhecimento, o processo de produção, em vez de simplesmente um produto. Então, a pecuária de processo é mais importante do que uma pecuária de produto.
1: Então, André, além de toda essa questão, né, principalmente lá no curso que eu fiz com vocês, naquela semana, e também no livro do seu pai, posteriormente, vocês falam muito da questão da roçada estratégica, né? Como a questão de, de, de roçar o pasto e entra em uh, um manejo inteligente, no manejo adequado, a importância do, da roçada?
0: Quem tiver relevo, quem tiver propriedade com relevo que permita fazer roçada no final da seca, começo da chuva, melhor no final da seca, mas até o começo da chuva vai conseguir ter uma pastagem mais limpa e vai ter pastos que vão produzir mais. A gente consegue eliminar, através da roçada, eventuais sobras de pasto que tenha tido depois da época seca. Imagina que veja que nós estamos com um manejo de pasto que permite que o pecuarista chegue no final da época seca com sobra de pasto. Né? Então, não é porque é uma época seca que é uma época de miséria tá? então a gente chega no final da época seca com a sobra de pasto eventual, depende do manejo depende de cada, cada situação, cada ano e se for necessário fazer essa roçada e eliminar o que eventualmente tiver de planta competidora a gente vai ter um ganho muito interessante temos que lembrar que a roçada ela prejudica muito as plantas que não são gramíneas. Qual é a grande característica que divere, difere uma planta de pastagem do, das demais plantas? A maior característica é a possibilidade de ser cortada e rebrotar várias vezes durante o ano. Enquanto que as demais plantas, incluindo aí as chamadas plantas daninhas nesse processo, elas não suportam isso, porque elas não têm a capacidade de armazenar reservas com grande velocidade após o, após o seu crescimento. O pasto ele é cortado pelo gado, ele usa reservas para rebrotar e produzir pasto de novo, produzir folhas, e acumula rapidamente reservas que vão permitir que ele seja cortado outra vez e rebrote outra vez. Enquanto que uma árvore, um arbusto, o um velame, é, como é que é, vassourinha, malva, o que vocês acharem aí de plantas competidoras, quando ele é cortado, ele tem uma rebrota que pode até ser rápida, de acordo com a, o nível de reserva que aquela planta tiver, mas o processo seguinte da rebrota, que é o, o acúmulo novamente, de reservas na planta para uma nova rebrota, esse é um processo muito lento. Então, a realçada é uma maneira inteligente de se utilizar esse conhecimento. Aí a história que eu falei, pecuária de conhecimento de processo contra pecuária de, contra pecuária de produto. Então, a gente entender como as plantas se comportam para utilizar isso de maneira inteligente para... É obter os melhores resultados. E a roçada entra de maneira espetacular aí. Claro que eu sei que tem propriedades que não tem como roçar pela questão de relevo, né? Mas quem puder roçar, considere essa, essa possibilidade que é uma um resultado bastante interessante.
1: E, André, uh, você estava falando aí da questão da do manejo, né? Em épocas secas... É, será que você pode compartilhar com, com a gente algumas estratégias de manejo de pastagem para a época seca? Se possível, fazendo analogia de diferentes regiões, né? pode ser de um semiárido, ou até do sudeste, do, ou do Mato Grosso do Sul, como você morou lá há muito tempo. E O pastor Ivoazan faz consórcio junto com produção de silagem, com palma forrageira e etc.,
0: é vem exatamente naquela raciocínio de entender a realidade e as possibilidades de cada de cada propriedade, né? Então, se a propriedade tiver numa região semiárida e tiver um relevo que permite a gente produzir solos que produzir, permite produzir palma forrageira, a gente não abre mão desse tipo de de solução. Se tiver em outras regiões onde possa ser feito silagem, também, às vezes a silagem é do próprio pasto, quer dizer, a gente separa piquetes na época chuvosa e sila, Outras propriedades vão enfenar esses piquetes. Outras propriedades não têm possibilidade de mecanização e aí nós vamos para o pastejo diferido ou para o chamado feno em pé. Então, em cada propriedade, como eu falei, são 550 propriedades, quase 550 propriedades. E se visitá-las, vão ver, quem visitá-las todas vai ver diferenças significativas entre elas, que são diferenças baseadas nas sua, suas especificidades climáticas, ambientais, nas suas características de relevo e, talvez mais do que isso, nas características, no perfil, de quem é dono da fazenda, de quem é dona da fazenda, né? A gente faz uma pecuária muito focada nessa questão das pessoas envolvidas. Né? Então, essas pessoas que têm que... Todas as soluções têm que ser pensadas nisso. A gente tem clientes que são com um perfil bastante empresarial, bastante empreendedor. Tem outros, per, outros clientes que têm um perfil é, de fazer as atividades de maneira mais lenta. Com menos equipamento, menos pessoas e todos eles estão certos. E a gente como consultor, como empresa de consultoria, tem que se adaptar e entender como adequar a tecnologia que a gente está levando aquela propriedade a esse perfil de, de pessoa, de proprietário, de proprietária que está ali.
1: Então, André, eu acho que uma questão muito interessante que ficou clara para mim ah, na participação do curso e também ah, na leitura do livro é os fundamentos que vocês utilizam para o manejo de pastagem, né? Do pastoreio voazão esses fundamentos, esse alicerce seria as quatro leis né? do Pastorei do, do André Vazão. Será que você poderia falar um pouquinho para os ouvintes o que seriam essas quatro leis? É...
0: As quatro leis são uma forma simples de se transmitir uma, uma ciência complexa e, através delas, através das quatro leis, é, as pessoas conseguem entender essa questão do encontro da vaca com o pasto, né, do encontro do gado com o pasto, como é importante ter os dois em consideração simultaneamente. A gente não quer simplesmente produzir mais pasto, nós queremos produzir mais pasto e que isso nos leve a uma maior produção uh, animal. Então, as quatro leis também foram cunhadas pelo André Voisin, e a gente chama de quatro leis do pastoreio racional ou quatro leis do pastoreio voisin. E elas são lei do descanso, lei da ocupação, lei da ajuda e lei dos rendimentos regulares. A lei do descanso e a lei da ocupação são leis relacionadas ao pasto. E a lei da ajuda e a lei dos rendimentos regulares são leis relacionadas ao gado. Então, o que diz cada uma delas de maneira bem resumida? lei do descanso nos demonstra a necessidade que se tem de deixar o pasto descansar para que ele acumule folha para o gado consumir e acumule reserva para que o próprio pasto consiga rebrotar de maneira vigorosa depois que o gado consumir as folhas. E essa lei do descanso, ela é a primeira lei, não é à toa, é justamente porque ela é a lei que começa qualquer tipo de pastoreio racional. A gente não consegue fazer, nem aplicar nenhuma das outras três sem aplicar essa primeira. E a lei do descanso, que é essa primeira lei, ela nos lembra que o pasto necessita de tempos de descanso variáveis, porque o crescimento do pasto quando está chovendo ele é diferente de quando está seco. A velocidade de recuperação de uma pastagem depois que o gado sai de cima do piquete numa época de chuva, é diferente de uma época seca. Então eu posso ter um pasto que se recupere em, sei lá, 30 dias numa época e que ele pode demorar 90 dias em outra. E no meio do caminho, qualquer número aí entre 30 e 90, de acordo com o, está chovendo, estamos no momento de transição para seca, estamos em plena seca, estamos começando a chover no momento de transição para chuva. Então a gente precisa montar o processo produtivo com bastante atenção nessa primeira lei. E aí nos leva à segunda lei, que é a lei da ocupação, que ela chama a atenção para a necessidade de se manter o gado no piquete o menor tempo possível. Porque o pasto, assim que ele é consumido, ele inicia um processo fisiológico de rebrota. E essa rebrota, quando atinge mais ou menos 3 centímetros, ela já pode ser consumida pelo bovino. Então, a gente tem que tirar o gado do piquete antes que se atinja essa rebrota. Isso é, pode demorar, numa época chuvosa, para alcançar 3 centímetros, pode demorar só um dia. Numas épocas mais secas, vai demorar mais dias. E nas regiões semiáridas, pode ser que na época do auge, do que se chama de verão, né, no semiárido, a rebrota seja nula. Mas isso é a discussão para outro podcast.
1: Mas só, um, só uma dúvida ah, acerca aí do gado comer a rebrota. Ah, como é que isso, ah, o gado consumir a rebrota pode prejudicar tanto, tanto a futura nutrição dele como a questão da fisiologia da planta, Sim, só de uma questão de de resumo mesmo para quem está entendendo
0: a rebrota que o gado coloca numa determinada num determinado momento essa rebrota ela é, é realizada a partir das reservas que essa planta tenha hum. então o pasto foi consumido pelo gado ele vai mobilizar suas reservas que ele tem acumulado no período anterior e vai colocar aquela rebrota para fora. Né? Vai aparecer a rebrota que é o olho do capim que o pessoal chama no interior. Então, se o gado chegar a consumir essa rebrota, naquele momento, a planta vai ter que mobilizar de novo suas reservas para botar uma nova rebrota. E se isso acontecer de maneira muito frequente, vai esgotar a planta. Então, a gente tem que preservar essa capacidade da planta de ter rebrota vigorosa. E essa rebrota vigorosa, ela se dá à base das reservas da planta, mais algum resíduo pós-pastejo que tenha sobrado, que permite uma fotossíntese incipiente. Então, eh, tirar o gado rapidamente depois do consumo faz parte do manejo racional, faz parte das quatro leis. Então, essas duas leis são leis lei do descanso e lei da ocupação são leis relacionadas ao pasto e as duas leis relacionadas ao gado, lei da ajuda e lei dos rendimentos regulares, nos mostram que, primeiro, a lei da ajuda que é a terceira lei ela nos ensina a necessidade de entender a, qual é a demanda nutricional que cada categoria animal tenha e de que forma a gente vai atender essa demanda. Explico melhor. Uma mesma vaca ela tem necessidade nutricional diferente ao longo do ano de acordo com o fato dela estar prenha, de ela estar próxima à aparição, de ela estar parida ou de ela estar sem bezerro ao pé. Então, se a gente entender um processo desses, consegue colocar mais comida para quando a vaca está parida, produzindo leite para o bezerro. E consegue economizar comida no momento que ela está sem bezerro ao pé. Então, a gente consegue uma, uma, um ganho da, da utilização do pasto bastante, bastante importante. Da mesma maneira, um garrote de 12 arrobas, ele precisa de uma quantidade de pasto ingerido para ganhar por exemplo 750 gramas por dia, que é muito menor do que esse mesmo garrote daqui a seis meses quando ele tiver lá com 16 arrobas e ele vai precisar para manter o mesmo ganho de peso, uma quantidade maior de comida. Então esse entendimento permite que a gente administre o pasto disponível, alocando as áreas de pastejo de maneira a atender a necessidade de cada uma das categorias, de cada um dos lotes, de cada um do, dos animais que compõem o rebanho de uma propriedade. E finalmente, a quarta lei, lei dos rendimentos regulares, ela é, demonstra a relação entre o tempo que o boi, que é a vaca, permanece num determinado piquete e a sua ingestão de pasto. Quanto menos tempo o gado permanecer num piquete, mais ele vai consumir pasto. Quanto mais tempo ele vai ficando no piquete, vai diminuindo a sua ingestão de pasto, mesmo existindo a comida ali disponível. Porque conforme o gado vai ficando mais dias no piquete, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, ele vai caminhar no piquete, então pode levantar lama, ele vai estercar no piquete o que acaba sendo um, 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 uma forma de, de rechaçar aquele pasto que foi estercado, ele vai deitar numa área, o pasto pode cair, pode acamar, então vai diminuindo o consumo de pasto. Então, tanto do ponto de vista do gado, lei dos rendimentos regulares, né, quarta lei, quanto do ponto de vista do pasto, segunda lei, lei da ocupação, é ruim que o gado permaneça muito tempo na área. Então, é fundamental que a gente tenha uma boa quantidade de piquetes que permita que se é, troque o gado com frequência. Eu diria que o nosso tempo máximo seria três em três dias. Qualquer coisa daí para menos, a gente tem resultados bem interessantes.
1: André, normalmente quando a gente está encaminhando para encerrar o podcast, sempre tem duas coisas que a gente faz para encerrar. A princípio, eu gostaria que você fizesse uma recomendação, né? pode ser de livro, pode ser de um filme, de uma série de música, alguma coisa aí que você acredita que marcou sua vida ou que pode estar tá agregando conteúdo e valor para quem está nos escutando. Ou você pode também indicar os três, pode indicar o filme... O livro e a música, ou são deles?
0: Eu acho que é muito legal é, é, as pessoas buscarem um livro chamado O Dilema do Onívoro, do Michael Pollan. O Dilema do Onívoro. E ele vai demonstrar ali as dificuldades da produção de alimentação no mundo moderno e também, involuntariamente, ele demonstra lá como o gado produzido a pasto consegue ser um alimento diferente, tanto do ponto de vista econômico, quanto ambiental, quanto de qualidade nutricional, do que um gado produzido em confinamento. Então, procurem um livro de 2006, Michael Pollan, O Dilema do Onívoro. E também para quem tiver, não, posso, não quero perder a oportunidade, para quem tiver interesse em aprofundar esse tipo de, de assunto, nos siga nas redes sociais. A gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, nós usamos consultoria pecuária online. Se vocês colocarem lá consultoria pecuária online, em qualquer um dos dois canais, vocês vão nos encontrar. A gente tem conteúdo é, se renovando quase todos os dias. E uma comunidade muito interessante que, De debate
1: André, se você quiser passar também Número de contato, e-mail, pode ficar à vontade A gente sempre encerra com essa questão De que quando a pessoa está aberta aos negócios Ela passar os contatos dela Para o pessoal entrar em contato tá? O pessoal
0: vai nos encontrar, se eu colocar lá www.consultoriapecuaria.com.br Vai ter todos os dados Ou também pode entrar em contato Com a gente pela própria rede social lá, Consultoria Pecuária Online Acho que é o mais moderno e mais fácil das pessoas guardarem né, essa, essa maneira de, de, de conversar.
1: André, eu gostaria de te agradecer pela participação, por ter passado tanto conteúdo com a gente, né, por ser muito paciente nas explicações e muito cuidadoso também. Uh, e também por ter disponibilizado seu tempo né, de um cara que é tão ocupado, que está tão atarefado e pode ficar aqui comigo conversando uma hora e falando de pasto, de boi e capim, né?
0: Nada, que é isso, é um prazer, Nando, e, e o Agrotec está vindo aí com essa proposta super interessante, e é muito legal para nós a gente fazer também parte dessa ideia.
1: Então, bom dia, um boa tarde, boa noite de novo para quem escutou a gente, muito obrigado, né, e até um próximo episódio.